0: Um zu durchdringen, was Marina Zubrot in ihrem Leben alles vereint, brauchte es das Gespräch von letzter Woche. Interessant dabei, wie am Ende doch alles irgendwie ineinander greift, was Marina so macht. Mit dem Wissen darum also heute die kleine Zugabe in The Mumpany Playground mit Marina Zubrot. Viel Spaß. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Okay. Wir starten direkt rein in ja. die zweite Folge mhm. Playground. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, du antwortest so entspannt, so schnell, so langsam, mhm. wie du magst. Welche drei Eigenschaften helfen dir als Mutter und welche helfen dir als Chefin deines eigenen Unternehmens am meisten?
1: Gelassenheit, Optimismus und Machen, also Umsetzungsstärke.
0: Sind es die gleichen? Für Mutter und Unternehmen? Ja. Okay, interessant. Ich finde auch, man kann bei Familiengründung viele Parallelen ziehen zu Unternehmensgründung. In deinem Fall wahrscheinlich erst recht, weil es auch noch der gleiche Partner an mhm. beiden Fällen an der Seite ist. Okay, das notiert. Ähm, was würdest du dein 80-jähriges Ich fragen?
1: Ob es nicht doch zu viel Arbeit war. Ja. <lacht> Apropos, hätte der Tag vier Stunden mehr,
0: was würdest du damit anfangen? Schlafen.
1: Also, noch mehr schlafen. Hm. Ich schlafe aber im Schnitt sechs bis acht Stunden. Die Nacht. okay. Also, jetzt aktuell wegen der Schwangerschaft weniger, ja, weil gut. einfach das, man rollt sich eigentlich nur rum. Ja. und. Aber Schlaf
0: könnte man noch ein bisschen ausbauen. Ich, in ich, der könnte, Länge. ich könnte Schlaf
1: immer ich ausbauen. Hoffe, ich, ich könnte, ich könnte Stunden. Ja. Also, wenn ich auch die Wahl hätte zwischen, keine Ahnung, der Oscar-Verleihung <lacht> und 18 Stunden Schlaf im Hotelzimmer alleine, ich würde ja 18 <lacht> Stunden Schlaf nehmen. Also, das ist so: Schlaf ist für mich so das. das die, die oberste Währung alles ja. Glücks. Ja, das ist die Basis für alles. Ich kann
0: das so nachvollziehen.
1: Hast du ein Mantra für stressige Situationen? Ähm, ich habe einen sehr starken christlichen Glauben. Dementsprechend ja. ähm, hab, spreche ich dann einfach äh, in, in sehr schlimmen Situationen, fokussiere mich aber auf meinen mein Glauben und auf den lieben Gott.
0: Okay. Woran arbeitest du zurzeit an dir am härtesten?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich eigentlich ständig an irgendwas an mir arbeite, weil ich mich immer versuche, also Selbstoptimierung hört sich so schlimm an, aber ich versuche einfach immer, eine ähm, äh, gute Frage, ähm, ich bin jetzt einfach gerade sehr gut darin, das alles irgendwie zu machen, deswegen habe ich jetzt gerade keine ganz konkrete Baustelle, ähm, ich wüsste, also, ne, so also ich habe jetzt einfach gerade, gerade kein ganz persönliches Ziel, ähm, Das ist eine schöne Aussage. Na, also ich jetzt also einfach es kommt grade, ja eh wieder irgendwann Neues auf. Genau, es kommt ja daher. irgendwas, wo man irgendwie sagt, so, boah, das würde ich jetzt aber gerne irgendwie an, an, an mir ändern ja. oder wie auch immer. Aber ich habe jetzt einfach gerade akut wirklich nichts, wo ich irgendwie sage, das müsste weniger sein, das ja. müsste mehr sein. Ja klar, ginge mehr Geld und weniger Arbeit immer gerne, aber das ist ja jetzt irgendwie das sind so externe ja. Faktoren, die jetzt nicht unbedingt meine Happiness so jetzt beeinflussen. Ähm, also daher so prinzipiell habe ich jetzt gerade das Gefühl, dass ich so relativ nah bei mir bin. Ja, ist gut. So deswegen, also jetzt gerade nicht, aber frag mich morgen nochmal, mal gucken, ja. dann kommt.
0: <lacht> Wo knirscht es in Sachen Vereinbarkeit bei euch noch am häufigsten und was verschafft dir Druck?
1: Also mir verschafft sehr viel Druck, zu lange tagsüber von der kleinen Maus entfernt zu sein ja. und mir zu viel extern quasi aufzuhören. Das verschafft mir Druck. Also ich bin nicht sehr gut darin, abends meinen Mann alleine mit der Kleinen zu lassen, um in den Beauty-Salon zu gehen. Das würde ich einfach niemals machen. Ja. Weil mir einfach diese, diese Family-Time so wichtig ist, dass ich es schade fände, dass ich das jetzt verpasse, um irgendwie ein Körperpeeling zu bekommen. Ja. Das ist einfach dafür, das geht nicht, also das, das schaffe ich nicht mit mir selber. Ähm, mir reicht aber halt auch aus, ein Buch zu lesen, ja. abends vorm Schlafen gehen. Das ist für mich auch Me-Time. Also ich muss nicht aus dem Haus raus, um meine Me-Time für mich zu kriegen. Also deswegen, und das verschafft mir halt Druck. Ja. Wenn ich weiß, ich bin dann irgendwie nicht zu Hause und die sind aber da zusammen und ich könnte was von diesen großartigen Family Moments ver verpassen, das, das, macht mich, das macht mich völlig traurig und wahnsinnig. Ne? Ja. Also da hilft auch FaceTime nichts und so. Nee, nee, das kann man nicht vergleichen. Nee, ne? Also so, das ist einfach so dieses, weil das sind die Erinnerungen, die wir schaffen. Mhm. Das ist so das Coole, was man mhm. halt so miteinander, ne, weil ich einfach verbringe halt richtig gerne Zeit mit meinem Mann und meinem Kind. Ja.
0: Kannst du uns noch mal ganz kurz äh, Recap mit reinnehmen? Ähm, also ihr habt ja eine Au-pair und mhm. sie ist aber auch an der Kita und mhm. ihr arbeitet mehr oder weniger gut von zu Hause aus. Also wenn sie zu Hause wäre, könntest du sie auch sozusagen ähm, in den Momenten, wo sie dich braucht, auch wirklich äh, betreuen. Genau. Ähm, ist sie Fünf Tage die Woche in der Kita? Oder habt ihr das irgendwie gespielt? Nee, sie ist
1: Montag bis Freitag in der Kita, mhm. 9 bis 15 Uhr. Ah ja, okay. Also eigentlich schon so, dass man dass man durchaus täglich noch was mit und von ihr hat. Ja. Und sie aber auch gleichzeitig, sie ist auch sehr Kita-ready. Ne? Also die ja. hat sich da auch richtig ja, eingegroovt. Ja. Ähm, aber so, dass sie dann auch ihre persönliche Weiterentwicklung hat.
0: Und wenn du an einem Nachmittag dann äh, Termine hättest, dann hättest du die au als Backup, die sie einfach auch betreut, damit du deine Termine wahrnehmen kannst und gleichzeitig auch irgendwie an deinem Kind nah dran sein kannst. Genau,
1: also mhm. ich versuche aber, schon durchaus rund um so 15 Uhr selten Termine zu legen. Also ich versuche zwischen 14, also ich versuch zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr keinen Termin zu legen, damit ich sie auch persönlich holen kann. Ah ja, okay. Also so das irgendwie schnell mit dem Auto rüberfahren, um sie zu holen. Ja. Und dann ist, manchmal kommt die Au-pair dann halt einfach mit ja. oder sie wartet im Moment irgendwie zu Hause und kümmert sich dann um die Kleine. Aber so das sind so die, die Dinge, das ist mir dann halt einfach auch schon sehr, sehr wichtig. Ja. Ne? Okay. Ähm,
0: welchen Ratschlag hättest du gern eher bekommen und auf welchen hättest du gut und gerne verzichten können?
1: Also ich hätte gerne eher nochmal gehört, dass es echt, dass man echt auf sich, also dass man mit Optimismus und Zuversicht weiterkommt als gedacht. Also dass Optimismus und Zuversicht ganz entscheidende Dinge im Privaten und im Beruflichen sind. Mhm. Dass man sich darauf verlassen kann. Das ist, als ob irgendwie positiv positiv anzieht. Ja. Irgendwie, also das, das hätte ich, das müssten die Menschen sich gegenseitig häufiger sagen. Ja, stimmt. Weil es ist wirklich so. Man lässt sich, man hat ein anderes Mindset, wenn man vom Besten ausgeht und nicht, wenn man vom Schlechtesten ausgeht.
0: Werbung. Als ich das erste Mal schwanger wurde, habe ich mir fest vorgenommen, nicht gleich mit Baby-Einkäufen auszuatmen. Es gibt einfach viel zu viele, viel zu süße Sachen. Tja, Pustekuchen. Es läppert sich dann einfach doch irgendwann und auch wenn man den Nestbau herauszögern möchte, überkommt es einen am Ende doch, oder? Also ich habe noch keine werdende Mami kennengelernt, die sich nicht doch am Ende darauf gefreut hat, alles für vor allem das erste Baby neu einzurichten, sich mit dem Wichtigsten einzudecken. Und mal ehrlich, es gibt auch einfach Dinge, auf die kann man nicht verzichten. Egal wie minimalistisch man das Ganze auch angeht. Und deswegen bin ich super happy, euch den heutigen Supporter vorzustellen und sogar einen Gutscheincode verkünden zu dürfen. Und zwar ist es BabyWalz. Die meisten von euch kennen Babywals wahrscheinlich sogar. Hier gibt es einfach alles. Also wirklich alles. Nicht nur bereits Schwangerschaftsmode, die Erstausstattung an Bodies und Co., sondern auch einfach eine große Auswahl an Kinderwägen oder Autositzen etc. Von bekannten Herstellern und exklusiven Eigenmarken. Die haben wirklich ein vielfältiges Sortiment von der Baby-Erstausstattung bis hin zu Spielzeug- oder Schwangerschaftsmode. Denn sind wir mal ehrlich, nichts ist nerviger, als wenn man gerade für die großen Anschaffungen erstmal acht Läden abklappern muss, um sich über zu verschaffen. Bei Babywalz findet man alles auf einmal und kann super vergleichen und testen, was zu den eigenen Bedürfnissen passt. So haben wir es gerade neulich mit den Autositzen gemacht, Erstmal online geschaut und sogar schon beraten lassen. Der Babywalz-Ratgeber bietet nämlich online spannende Inspirationen rund um Baby, Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden und dann einfach hin und die Kids höchstpersönlich Probe sitzen lassen. Super easy. Und somit ist Baby Walz auch nicht nur etwas für den Anfang, sondern begleitet alles, was man rund ums Baby braucht, auch beim Älterwerden. Wie eben zum Beispiel von der Babyschale bis zum Kindersitz. Glücklich groß werden. Mit diesem Motto begeistert Baby Walz seit über 70 Jahren neue Familien. Mit der langjährigen Erfahrung möchte Baby Walz das Leben für Baby, Mama und Papa so schön wie möglich machen. Als offizieller Payback-Partner können Kunden beim Einkauf zusätzlich Punkte sammeln und profitieren. Und jetzt wird es für alle Mampini-HörerInnen spannend. Denn mit dem Code, alles groß geschrieben, 10 m o m p a n y erhaltet ihr ab einem Einkauf von 25 Euro bereits 10% Rabatt auf euren Einkauf bis einschließlich... 31.03.2024. Den Code und alle Bedingungen findet ihr in den Show Notes. Viel Spaß! Werbung Ende! Und wenn jemand mit etwas Negativem an dich herantritt, dann, also du wirkst auf mich so, als ob du eine ganz gute Teflonschicht mhm. an dir hast. Du bist nicht durchlässig für Dinge, die. Die ja nicht gut tun, glaube mhm.
1: ich. Äh, war das schon immer so oder hast du das erlernt? Wie kann man das stärken? Ich habe das erlernt. Das ist für mich wie ein Muskel. Das ist für mich wie ein Muskel und es ist jedes Mal aufs Neue eine Entscheidung. Ist das jetzt etwas, worauf, also lasse ich jetzt zu, dass meine Gemütslage davon beeinflusst mhm. ist? Ja oder nein? Mhm. Ist es das wert, dass ich davon beeinflusst bin? Ja oder nein? Und ganz ehrlich, immer ist die Antwort nein. Und das musste ich auch erst lernen, dass die Antwort eigentlich immer nein ist. Mhm. So dass ich jetzt mittlerweile gelernt habe, es ziemlich komplett von mir auszublenden, weil ich einfach weiß, es lohnt sich nie. Ja. Weil also ich schade mir selber, wenn ich das an mich ranlasse. Die andere Person, die bockt das nicht. Im Gegenteil, vielleicht erfreut sie sich ja auch noch daran, dass sie den Eindruck hatte, dass sie irgendwie hier Mitstreiter im Runterziehen hat oder im Aufregen oder wie auch immer. Und ich mache ich einfach nicht. Ich habe auch für mich so, ich will jetzt nicht sagen Floskeln, aber ich bin die Erste, die sagt, verstehe ich, mach dir nichts draus, morgen wird es besser, es wird alles gut. Bin ich, ich, bin da, ich habe immer ein offenes Ohr, ich sage immer was Positives, aber ich will nicht sagen, I couldn't care less, natürlich bin ich für die Menschen da, aber ganz, ganz viel sind die Menschen so mit sich selber und ihren Bedürfnissen, ihren Befindlichkeiten im negativen Sinne beschäftigt, dass ich da eh sagen kann, was ich will. Die Person möchte gerade sich... Im Mitleid, in im Selbstmitleid suhlen. Und das habe ich einfach gelernt, dass es bei vielen Menschen der Fall ist. Sie möchten gerade Mitleid bekommen und sie möchten sich gerade im Negativen suhlen. Und das ist halt einfach nicht meine Natur. Und deswegen bin ich da halt so, ja, dann mach das halt. Ich habe dafür keine Zeit, keine Energie. Ähm, ne, so, ich bin ja. für dich da, aber damit, ich habe damit nichts zu tun. Ja.
0: Hast du drei Must-Haves oder Must-Dos für deine Vereinbarkeit und für die Vereinbarkeit von, ich sage es mal, Gründermüttern? Kommunikation, Delegieren und
1: ganz tief durch die Hose
0: atmen. <lacht> Letzte Frage. Mit wem, würdest ich, mit wem würdest du dich zu all dem gerne mal unterhalten?
1: Finde ich eine sehr gute Frage. Ich finde die wenigsten, also finde ich eine sehr gute Frage, weil ich finde, die wenigsten gehen sehr transparent damit um, welche Opfer ihr Ehrgeiz und ihr Schaffen, ob jetzt künstlerisch oder beruflich oder unternehmerisch, die negativen Seiten teilen die wenigsten, finde ich, ausreichend. Die negativen Seiten von da waren mein Mann und ich uns über lange Zeit nicht einig oder da hat es geknirscht oder da haben wir uns Hilfe reingeholt, weil ich finde, ich kann halt viel mehr einschätzen, ob ich mit jemandem darüber reden möchte, wenn ich auch weiß, ob diese Person reflektiert genug ist ja. mit damit umzugehen und das zu teilen. Denn es ist so ein Schwachsinn. Nicht, also eine Ehe ist nicht 365 Tage im Jahr super perfekt, und man hat auch nicht irgendwie 365 Tage im Jahr Herzchen in den Augen und jeden Tag Sex und alles ist super. Quatsch. Man hat auch nicht jeden Tag Bock drauf, Eltern zu sein, man hat auch nicht jeden Tag Bock drauf, Vereinbarkeit zu haben, man hat auch nicht jeden Tag Bock drauf, Arbeitgeber zu sein. Und deswegen, das ist so ein bisschen so, wer, wer könnte das sein? Weil die wenigsten sprechen halt irgendwie offen drüber. So, Da wird immer so diese Fassade von you can do it all. Aber was das denn bedeutet, dass man da irgendwie bis nachts um eins arbeitet, dass man irgendwie morgens um halb fünf aufsteht, um einen Flieger zu nehmen und das Kind dann irgendwie 24 Stunden nicht sieht, während es eigentlich krank ist und dann eigentlich am allerliebsten wieder zurückfliegen würde. All darüber berichtet ja irgendwie. Seltener einer. Ja. Ich finde tatsächlich, eine der wenigen Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen mit Impact, ist Michelle Obama, die sehr transparent ja. darüber berichtet, was das alles mit ihrer Ehe gemacht hat und welche Konsequenzen es gab. Ähm, finde ich sehr faszinierend. Weil ich habe bei manchen auch manchmal das Gefühl, dass das, ne, so dieses, ich würde halt auch in meiner Ehe, ich würde halt immer kämpfen, bevor ich aufgebe. Ja. So, das ist so dieses so, was heißt kämpfen, aber ich würde halt zusehen, welche Lösungen es gibt, wenn sie natürlich jetzt der eine Kopf über Hals irgendwie in einen anderen verliebt ähm, und da irgendwie eine dritte Person im Bunde ist, dann brauchst du auch nicht mehr kämpfen, das ist was anderes. Aber wenn es andere Dinge, ne, so dieses so, und da habe ich immer so das Gefühl, ich finde, die Leute bleiben nicht lang genug, also mein Eindruck ist, die Leute bleiben nicht lang genug am Ball und sind nicht ehrlich genug zu so vielen Dingen. Deswegen, das ist so, mit wem willst du so? so. Ich unterhalte mich eigentlich gerne mit jeder Frau, die irgendwie gewillt ist, das zu machen. Ähm, und bekomme dann auch manchmal Tipps, wo ich da sitze und denke, so, puh, ne? Also, so irgendwie so Date Night alle zwei Wochen ganz fix im Kalender. Das wäre für mich persönlich der maximale Horror. Ja. Das wäre ja noch ein Termin im Kalender, ne? Da würde ich ja noch mehr in Stress verfallen. Ja. Ähm, funktioniert aber für andere. Ja. Ich höre es mir aber gerne an. So, ja, ja. ne? So, dieses, also ich tausche mich da immer gerne gerne mit jemandem aus ähm, und höre mir das an. Und ähm, es gibt da auch einfach immer so dieses, hey, ist bei allen irgendwie mal ätzend. Ja.
0: ja. <lacht> Marina, ich danke dir sehr für deine auf, äh, nee, Aufmerksamkeit, sondern deine persönlichen Einblicke und äh, wünsche dir alles Gute.
1: Ja, danke dir für die Zeit.